0: Radio Krishna Centrale presenta.
1: Vita Segreta.
0: Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi. Vita Segreta.
1: programma realizzato da Mahavakia e Praladesh.
2: Hare Krishna carissimi scolatori, eccoci un'altra puntata di vita segreta con noi naturalmente in studio. Abbiamo
0: Mavacchia e Divya Cattani. Ari Krishna. Krishna. Krishna.
2: Allora, eh, la volta scorsa vabbè, il tempo ci ha interrotto bruscamente, Ma mi ha indicato l'orologio, era già passata, cioè, eravamo proprio agli sgoccioli, dovevamo chiudere, quindi abbiamo lasciato un po' in sospeso una, così, un commento a quanto avevamo letto delle scoperte di questo Baxter criminologo famoso negli Stati Uniti che agli inizi del secolo o nella prima metà del secolo aveva fatto delle interessantissime scoperte sulle percezioni delle piante e eh, quello che volevo dire riguardo all'ultimo eh, periodo letto nel quale si legge appunto tali osservazioni sembrano avvalorare l'esistenza di una memoria totale fino alla singola cellula e per deduzione che il cervello sia semplicemente un meccanismo di commutazione e non un organo memorizzatore ebbene, queste ultime 3-4 parole no? cioè che il cervello sia semplicemente un meccanismo di commutazione e non un organo memorizzatore eh, coincidono con quella che è la visione eh, della, mh, da parte della filosofia vajnava, la filosofia vedica della realtà del corpo umano nelle sue componenti grossolane e sottili eh, in effetti eh, proprio si parlava di corpo sottile il corpo sottile è col, eh, quella, quella parte del corpo che noi occupiamo noi anime spirituali occupiamo che è, è composta da eh, mente, mente intelligenza, intelligenza è falso, io. <ride> falso io naturalmente eh, sarebbe l'identificazione che eh, noi abbiamo con questo corpo Poi se invece non c'è questa identificazione col corpo, allora non è più il falso io, ma diventa il vero io. dire Siamo coscienti di essere anime spirituali eterne e questo corpo è solo l'involucro. Però, diciamo, in generale la media delle persone hanno la percezione che questo corpo siano loro e allora è il falso io. E appunto questo, la memoria, che è una delle caratteristiche della mente, non è quindi ubicata nel cervello come... Mh, eh, appunto ci indicava ci faceva così eh, pensare il nostro Baxter ma ehm, diceva una memoria parlava di una eh, del fatto che il cervello non, non fosse altro che una, un organo come un sistema di, di interruttori che facessero praticamente funzionare alcune parti del corpo piuttosto che altre reagendo a differenti stimoli eccetera in effetti è proprio così il cervello probabilmente possiamo definirlo un muscolo eh, particolarmente complesso forse più complesso del nostro corpo Ma niente di più, perché la coscienza sta nel corpo sottile. Possiamo paragonarlo alla centrale operativa? Sì, mm? come un computer, una cosa di questo genere. Cioè arrivano i dati, eh, ciò che viene percepito da, da, dai nostri sensi, il cervello è un organo che organizza la gestione di questi dati, li, manda, eh, cioè, li elabora, li manda a determinati organi, eccetera. però diciamo che eh, si occupa prevalentemente di funzioni potremmo dire quasi così naturali no? cioè, se noi eh, accendiamo la luce improvvisamente i nostri occhi percepiscono la luce immediatamente viene data una reazione eh, cioè una sensazione al cervello che poi magari fa sbattere a noi le palpebre degli occhi oppure se noi ci pizzichiamo ci urtiamo contro qualcosa percepiamo un dolore che è appunto un'informazione un che è arrivata Per le nostre cellule della pelle, cioè elaborare dal cervello, eccetera, eccetera, però poi la decisione riguardo a come agire, come, come eh, reagire di fronte alle varie situazioni dipende invece dalla mente, dall'intelligenza. La mente
0: ha tre funzioni principali che sono pensare, sentire e volere, e mai può interrompere questo tipo di attività. La mente costantemente deve desiderare qualcosa e poi vuole qualcosa. Quindi noi dobbiamo dirigere la nostra mente verso dei pensieri che ci permettono di elevare la nostra coscienza spirituale.
2: Sì, poi pensate a una cosa incredibile, che queste, eh, questo eh, sentire, pensare e volere non sono cose comuni solamente alla mente umana, solamente alla mente umana, ma anche alla mente di questi microorganismi di cui si parlava nella testa che avevamo letto la puntata scorsa e delle piante, cioè, di tutti gli esseri viventi no? tutti gli esseri viventi hanno questa mente ora naturalmente la mente umana ha delle caratteristiche diciamo più sveglie, più cosciente mentre invece la, la mente degli animali o delle piante è meno cosciente proprio perché la mente è considerata il sesto senso quindi noi sappiamo che i sensi sono eh, differentemente coscienti della realtà ci circonda a seconda della forma di vita a cui appartengono, un cane ha una certa percezione della realtà, un, un individuo, un, 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 un microorganismo monocellulare ha una percezione della realtà estremamente diversa da quella del cane proprio perché ha dei sensi molto ridotti, la pianta ha una via di mezzo, però eh, esiste comunque una percezione della realtà. Bene, io direi di cominciare visto che qui ci ha abbandonato il signor Rickwickman ci ha abbandonato non si vede che ha detto basta adesso basta con i devoti adesso cambio zona e eh, direi di andare avanti con la nostra lettura
0: mm? ora Baxter dice la sensibilità non si ferma a livello cellulare forse scende fino alla molecola e oltre tutte le cose finora considerate per convenzione inanimate potrebbero necessitare di una rivalutazione Convinto di essere sulle tracce di un fenomeno di maggiore importanza per la scienza, Baxter desiderava pubblicare i suoi risultati in una rivista scientifica perché altri scienziati li verificassero. Ma il suo interessamento personale negli esperimenti e persino il sapore in precedenza messa in fase di un esperimento erano spesso sufficienti a informare preventivamente la pianta che finiva per non collaborare egli comprese che avrebbe dovuto escogitare un esperimento che non implicasse l'uomo un procedimento automatico dal principio alla fine il test che scelse dopo due anni e mezzo di prove e riprove consisteva nell'uccisione di cellule vive mediante un meccanismo automatico in un'ora a caso quando non vi erano persone né in ufficio né vicino all'ufficio per vedere se le piante reagivano. Usando i gamberetti in acqua di mare, che vengono venduti come cibo per pesci tropicali, egli installò un congegno che li scaricava automaticamente dal vaso in una pentola di acqua bollente. Un programmatore meccanico azionava il congegno a caso in modo che né Baxter, né i suoi assistenti potessero sapere i tempi di funzionamento. Qua vorremmo vedere se è veramente il caso di buttare i gamberetti nell'acqua bollente. <ride> Poveri gamberetti. per la scienza. Noi ci stiamo chiedendo, ma questo signor Baxter, che aveva scoperto che le piante erano delle persone, che avevano una sensibilità, come poteva, in nome della scienza, buttare i gamberetti nell'acqua bollente?
2: È incredibile, eh? cioè malgrado stesse lavorando su degli organismi viventi per stabilire la loro coscienza sacrificava eh, coscientemente degli altri organismi viventi per eh, i suoi esperimenti del resto purtroppo così va al mondo eh, attualmente insomma eh, non c'è differenza con la vivisezione ah decisamente la stessa roba eh, anche se magari eh, i gamberetti morivano tipo istantaneamente perché essere buttati nell'acqua bollente non credo che uno sopravviva molto, a lungo, mentre invece magari la vivisezione è una cosa un po' più tortuosa, tipo tortura eh, dura di più, però tutto sommato. E L'unico problema è che, noi lo ricordiamo sempre, ci sono delle leggi eh, che fanno parte, diciamo, della vita segreta degli esseri umani, possiamo dire, e che eh, non si percepiscono facilmente, anche se un pochino si possono percepire, che sono appunto le leggi del karma, Vale a dire quella legge che per la quale qualunque cosa ne facciamo prima o poi ci ritornerà indietro. Per cui non vorrei essere nei panni del signor Baxter che magari si dovrà trovare qualche volta a rivivere anche nel corpo di un gamberetto. Speriamo che magari sia diventato devoto nel frattempo. Per controllo furono programmati altri piatti in tempi diversi per rovesciare acqua normale senza gamberetti. Tre piante sarebbero state collegate a tre diversi galvanometri, ognuna in una stanza separata. Un quarto galvanometro doveva essere collegato a un resistore a valore fisso per rilevare le possibili variazioni causate da discontinuità nell'erogazione di corrente o da disturbi elettromagnetici verificatisi nell'ambito dell'esperimento o nelle vicinanze. La temperatura della luce doveva essere mantenuta uniforme su tutte le piante che per eccesso di precauzione dovevano essere portate da fuori, passate per tappe diverse e non essere maneggiate o quasi prima dell'esperimento. La scelta delle piante per l'esperimento cadde su Philodendrum cordatum, una specie dotata di foglie larghe e solide per sopportare agevolmente la pressione degli elettrodi. Per successive serie di test avrebbero usato piante diverse della stessa specie. In termini scientifici Baxter desiderava dimostrare che esiste una percezione primitiva, tuttora indefinita, nella vita vegetale, che la fine della vita animale può servire come stimolo alla lontana Per dimostrare questa capacità di percezione e che tale possibilità di percezione nelle piante dimostra di funzionare indipendentemente dall'interessamento umano. I risultati di questi esperimenti evidenziarono che le piante reagivano fortemente e in sincronia alla morte dei gamberetti nell'acqua bollente e il sistema di prova automatizzato controllato da scienziati ospiti, rivelò che le piante reagivano uniformemente alla morte dei gamberetti nella proporzione di 5 a 1 quanto a casualità. L'esperimento e i risultati conseguiti formarono argomento di un saggio scientifico pubblicato nell'inverno del 1968 nel volume decimo di International Journal of Parapsychology, col titolo Prova della percezione primitiva nella vita vegetale. musica un po' triste, la dedichiamo a questi poveri gamberetti che sono periti per, per la scienza, poveracci. Anzi, anzi, quasi quasi, forse è meglio dedicargli una musica un pochino più appropriata, visto che ormai sono deceduti. Meglio una musica devozionale, eh, che almeno possono in qualche modo ritornare da Krishna se non in quella vita nelle qua prossime
0: qua sta dicendo Patita Parani eh? sì. salvatore dei più caduti
2: esatto dice ma chi è il più caduto Baxter o I Gamberetti chi lo sa o noi ma chi lo sa comunque lasciamo giudicare chi è il più caduto da chi sta più in alto più in alto di Krishna non c'è nessuno noi semplicemente continuiamo a fare il nostro dovere Andiamo avanti Oltre 7.000 scienziati chiesero copie del rapporto sulla prima ricerca di Baxter. Studenti e scienziati in circa, in circa 24 università americane si proclamarono intenzionati a tentare di ripetere gli esperimenti di Baxter non appena avessero ottenuto l'attrezzatura necessaria. Fondazioni benefiche si dichiararono disposte a finanziare ulteriori esperimenti. La stampa, che dapprima aveva ignorato il saggio di Baxter, si abbandonò a un entusiasmo sfrenato sulla vicenda quando nel febbraio 1969 National Wildlife pubblicò un articolo a sensazione che attirò l'interesse mondiale al punto da far sì che segretarie e casalinghe si mettessero a parlare con le loro piante e la drachena messangena diventasse termine corrente fra le pareti domestiche.
1: Mentre i lettori parvero soprattutto affascinati dall'idea che una quercia potesse realmente tremare all'appressarsi del taglialegna o una carota a fremere alla vista dei conigli i redattori di National Wildlife si interessarono di più all'applicazione del fenomeno di Baxter in diagnosi mediche indagini criminali e spionaggio certi aspetti di essi erano così fantastici che costoro non osarono riportarli sulla pubblicazione Medical World News nel 21 marzo del 1969 commentò che alla fine le ricerche extrasensoriali erano sul punto di raggiungere la rispettabilità scientifica che i ricercatori di fenomeni psichici hanno cercato invano fino dal 1882 quando fu fondata a Cambridge la
0: British Society for Physical Research Con il previsto arrivo dei fondi, Baxters poté acquistare attrezzature più costose, tra cui elettrocardiografi e elettroencefalografi. Tali strumenti usati normalmente per misurare le emissioni elettriche del cuore e del cervello registravano la differenza di scarica potenziale delle piante senza farle attraversare dalla corrente. Il cardiografo ...dava letture più sensibili del poligrafo... ...l'encefalografo... ...dava letture dieci volte più sensibili del cardiografo... ...un fatto accidentale portò Baxter... ...in un altro campo di ricerche... ...una sera... ...mentre si accingeva a dare un uovo fresco al suo cane... ...notò che... ...rompendo l'uovo... ...una delle sue piante collegate al poligrafo... ...reagì con energia... ...la sera successiva osservò il ripetersi del fatto incuriosito collegò l'uovo al galvanometro per vedere quali sensazioni producesse e ancora una volta ripiombò nelle ricerche per nove ore ottenne grafici attivi prodotti dall'uovo e corrispondenti al ritmo del batito cardiaco dell'embrione di pulcino eppure l'uovo era stato acquistato alla vicina latteria e non è fertilizzato Poi, rotto e dissezionato l'uovo, egli scoperse con stupore che non conteneva nessun sistema fisico circolatorio che giustificasse le pulsazioni. Era evidente che egli aveva intercettato un campo di energia di un genere non convenzionalmente compreso nell'attuale complesso di nozioni scientifiche. Alla fine applicò un uovo al cardiografo, e all'altro capo della stanza buttò un altro uovo in acqua a bollire. Il primo uovo mostrò una vivace reazione di fronte alla morte del compagno. Tale fu l'importanza della scoperta che Baxter abbandonò temporaneamente gli esperimenti sulle piante. Di fatto, essa diede alla stura a profonde implicazioni sull'origine della vita che avrebbe potuto formare da sole l'argomento di un intero libro.
2: Qui siamo di fronte a fatti veramente eccezionali, eh? cioè eh, le uova addirittura non fertilizzate che non contengono quindi nessun, eh, nessun pulcino in via di nascita, in via di formazione, addirittura reagivano, quindi è evidente che queste, queste uova, le uova hanno dentro di sé un eh, c'è il corpo sottile, diciamo così, del, del pulcino anche se il figino non è stato fecondato quindi non nascerà comunque c'è comunque una coscienza anche se ridotta tale da per poter percepire il fatto di essere buttati nell'acqua bollente quindi veramente siamo di fronte a qualcosa di eccezionale ora a questo punto non si capisce come la gente possa ancora pensare di fare gli aborti se addirittura sono coscienti le uova, non fertilizzate, non fecondate quanto di più sarà cosciente invece un feto che sta crescendo nel corpo di una mamma Questi, queste letture ci devono far riflettere sul fatto che proprio la vita eh, ha delle manifestazioni eh, in qualunque eh, aspetto, quasi noi non ce ne rendiamo conto, semplicemente magari lavando il lavandino di casa nostra uccidiamo così tanti miliardi di esseri viventi, magari semplicemente non li uccidiamo, li trasportiamo dal nostro lavandino a, a altri posti, magari sono microorganismi che riescono a vivere neanche nell'acqua. Per cui uno dovrebbe veramente diventare cosciente di ogni suo passo, quasi, di ogni sua parola, di ogni suo respiro. Naturalmente questo è una cosa improponibile. Eh, ci sono in, in India delle correnti filosofiche, sono i jainisti, che eh, vanno in giro con delle fascette di con delle fascette di Come una stoppa, mascherina, esatto, e per evitare di uccidere microrganismi o insetti respirandoli
0: e anche con uno scopino davanti per togliere le formiche sul loro cammino
2: però questo naturalmente non è possibile al giorno d'oggi è una cosa assurda in effetti la coscienza di Krishna ci viene in aiuto perché eh, ci spiega che se noi impegniamo bene la nostra esistenza nel servire Dio, la persona suprema non abbiamo più bisogno di queste attività per evitare di creare karma, di uccidere altri esseri viventi per sbaglio o inconsapevolmente. Basta semplicemente che noi ci concentriamo sull'attività suprema che è quella di servire Dio e immediatamente Lui ci toglierà eventuali reazioni che noi, eh, in cui noi possiamo magari incorrere eh, nel corso della nostra esistenza eh, per fatti che possiamo commettere in maniera inconsapevole.
0: Sì, anche quando andiamo in automobile e vediamo sul nostro parabrezza così tanti insetti che si spiaccicano, allora noi dovremmo essere responsabili per queste morti di questi insetti e non solo, svariate altre forme di...
2: Sì, basta pensarci un attimo e vengono sempre in mente un sacco di, di situazioni in cui noi facciamo del male o uccidiamo altri esseri viventi e come diceva Praladesh quello che
0: ci permette di uscire dalle reazioni di queste attività eh, diciamo colpevoli è di impegnare la nostra esistenza in attività che sono trascendentali quindi anche se andiamo con l'automobile però invece di andare a gratificarci i sensi al mare o ai monti o da qualche parte giusto per cercare di godere in qualche modo, ma utilizziamo questa macchina, questo automobile, per cercare di servire Dio, quindi spiritualizziamo anche la macchina, allora siamo
2: esenti da ogni reazione eh, colpevole. Naturalmente con questo non è che vi diciamo non dovete andare al mare in vacanza quest'anno, per carità, andateci pure, però quando ci andate cercate di essere dei devoti di Krishna cercate di essere sempre coscienti di Krishna anche mentre state guidando cantate le Krishna oppure ascoltate se avete l'autoradio Radio Krishna Centrale oppure manjanaste ascoltate le lezioni dei devoti oppure eh, canzoni Vaishnava comunque cercate sempre di rimanere coscienti di Krishna non è neanche tanto difficile rimanere coscienti di Krishna perché Krishna è dappertutto basta saperlo Cioè, leggendo i testi vedici uno può capire come fare a percepire Krishna in ogni situazione, in qualunque momento e quindi si accorge poi a un certo punto che praticamente è già nel mondo spirituale.
0: Nella Bhagavad Gita Krishna lo dice, tutti seguono la mia via in un modo o e in un altro, dipende da come uno si abbandona a me, io lo ricompenso. Per cui anche quelli che sono, tra virgolette, in Maya, stanno servendo
2: Krishna. Sì servono l'energia esterna di Krishna fanno un servizio a Maya Maya Dasi. <ride> va bene allora mancano beh, ancora un, tre minuti di tempo, un paio di minuti sì, per concludere la nostra puntata bene, e, uh, facciamo un piccolo consuntivo abbiamo terminato questo capitolo dove questo signor Baxter ci ha raccontato tutte le sue esperienze con queste piante lui al fatto che le piante sono coscienti in una maniera incredibile ci è arrivato, ahimè, sacrificando numerose vite sia di gamberetti che di altri esseri viventi probabilmente e noi invece ci siamo arrivati in maniera diversa lui ci è arrivato in maniera ascendente a noi questa conoscenza ci arriva in maniera discendente vale dire, ci arriva dai maestri spirituali che l'hanno realizzata e l'hanno ricevuta a loro volta dai loro maestri e così via fino a questa, al primo anello della catena di successione disciplica che è Krishna stesso, la persona suprema
0: comunque vogliamo fare i nostri complimenti al signor Baxter perché ci perché è arrivato tra le persone che fanno questa ricerca ascendente della verità non molti raggiungono il successo cioè il successo è quello di capire che in ogni corpo c'è un essere spirituale eterno Lui ancora non ha ben messo a fuoco eh, completamente, però è sulla buona strada.
2: Sì, decisamente sulla buona strada. Bene, io direi che possiamo salutare tutti eh, e augurare a tutti buon ascolto della Krishna Centrale e noi ci risentiremo sicuramente nella prossima puntata. Hare Krishna. Hare Krishna e adesso anche.
0: ascoltate
1: vita segreta
0: un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi vita segreta
1: programma realizzato da Mavacia e Praladesh.